0: Vous écoutez RCJ Midi, comme chaque mardi, c'est l'heure de lire la politique avec Luc Perrault.
1: Merci Rudy, nous allons donc évoquer, comme vous l'avez souligné, Milan Kundera, ce grand écrivain tchèque, cet écrivain qui venait du froid, comme vous le dites, et comme vous l'écrivez, Ariane Chemin. Euh, c'est le propos de ce livre, vous, vous évoquez celui qui a organisé sa propre disparition. Exactement. Alors, Exactement.
0: En fait, ce qui, ce qui était étonnant, c'est que j'ai lu Milan Kundera quand j'avais 20 ans. Comme, bah, voilà. Je ne dirais pas que c'est le plus grand écrivain vivant, mais c'est l'écrivain de mes 20 ans. Et j'ai plongé dans son univers. Bon. Et il habite à Paris. Et euh, un jour, je l'ai croisé dans une épicerie, je me souviens, rue Monge, à Paris, dans le 5e. Et puis, une autre fois, je l'ai croisé euh, du côté du, du boulevard Raspail. Et j'avais presque imaginé qu'il avait disparu, vraiment. Je, je peux dire que je pensais qu'il était mort. Et le euh, fait, cette rencontre, qui a quelque chose d'ailleurs d'assez Kunderien, quand on connaît l'univers de, de Kundera, où tout est oui. jeu de hasard, <rire> rencontre, etc., je me suis dit, c'est incroyable cette personne qui a hanté mon imaginaire, eh ben, elle est là et j'ai envie de raconter Vivante, sa vie. Vivante à Paris.
1: Alors, qui est Mul Milan Kundera Quelle est sa vie Quelle est son œuvre euh, Quelle est sa force et quelles sont ses failles pour vous, la grande, admira la grande admiratrice Alors, euh, de Kundera, est-ce est... qu'aller à sa rencontre, ce n'était pas sans risque pour l'admiration que vous lui vouez Alors l'admiration, c'est une admiration de jeunesse.
0: C'est surtout l'un des écrivains les plus lus et les plus traduits au monde. Par exemple, il a un succès incroyable en Chine, on ne le sait pas forcément. C'est surtout, je me suis dit, c'est un écrivain qui a traversé le siècle puisqu'il a connu la naissance de la jeune Tchécoslovaquie en 1919, puis euh, les nazis, le, la Seconde Guerre mondiale l'arrivée des, 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 du des communisme, communisme, le printemps euh... de Prague, euh, l'élection de Vaclav Havel. Je me suis dit, c'est quand même pas rien de traverser un siècle comme ça, c'est un morceau d'histoire, c'est aussi ça qui m'intéressait. Et puis, effectivement, il n'avait pas vraiment mis d'interdit sur le, le fait d'enquêter sur lui, mais à partir du moment où vous avez un écrivain qui, depuis 1984, sa dernière apparition publique a... La fameuse émission, l'apostrophe euh, de Bernard Pivot dit, euh, voilà, je me retire, je ne veux plus parler de moi. Évidemment, c'est un petit peu un défi. Je ne me suis jamais dit, euh, je n'ai pas le droit de Vous les aimez faire, bien, les défis. Mais euh, je me suis dit, c'est intéressant. Et, et je n'ai d'ailleurs pas imaginé qu'il me rencontre J'avais fait une croix là-dessus dès le départ. Je me suis dit, je vais, aller, je vais partir à Prague. À la rencontre
1: du fantôme
0: à la rencontre du fantôme, c'est ça. D'abord à Prague, à Brno, sa, sa vie natale, à Rennes, où il a habité, euh, à Belle-Île, où il a passé des
1: vacances, et euh, voilà. Alors, d'abord, vous évoquez sa vie en Tchécoslovaquie, dans la, Tchéco la Tchécoslovaquie communiste, où il est un vrai militant communiste. Il n'était pas dissident.
0: Très, on l'ignore, ça. Il a été très militant. Il a écrit des poèmes euh, qui sont des poèmes euh, oh, soviétiques, genre de on un. pourrait dire. J'en ai cité un, à la gloire du régime. Il est jeune et il essaie de faire adhérer son père qui ne veut pas trop euh, au Parti communiste. Tout ça, c'est intéressant. La euh, musique. On... La musique. Mais c'est intéressant chez Milan Kundera, c'est qu'il gomme. J'ai découvert qu'il gommait euh, à la fois euh, une partie de son passé. Il peut gommer des passages de ses livres. C'est quelqu'un qui. C'est comme s'il avait. Appris sous le régime communisme, euh, communiste à enlever des morceaux de vie ou de personnages. Vous savez, on connaît ces photos euh, oui. du régime communiste où quelqu'un disparaît, tout d'un coup, il est gommé. Ben lui, il a fait un petit peu la même chose dans sa vie. Et,
1: effectivement, et dans son œuvre.
0: Et dans son œuvre. j'ai découvert qu'il avait été fervent communiste. Et, et,
1: et, et peu de gens le savent, d'ailleurs. On, on l'a vraiment oublié. Oui, parce que... Il comme a vous, fait en sorte que... Il a fait en Alors, sorte que... <rire> il y a aussi, vous l'évoquez beaucoup, et c'est elle qui fait le lien entre vous, sa femme Vera, qui était également célèbre. Euh, et, et bien vu du Parti communiste en, en, en Tchécoslovaquie à l'époque. C'était Anne Sinclair, c'est le mot
0: qu'elle a employé quand je lui dis mais quand même vous étiez très connue, vous étiez une journée. Elle a dit oui, j'étais comme Anne Sinclair où tout le monde la reconnaissait dans la rue, une ravissante femme très douée. Euh, euh, voilà, c'est elle d'ailleurs qui annonce à la télévision tchèque l'arrivée, l'entrée des chars russes, ce qui est quand même pas banal. Et c'est vrai qu'elle a mis sa vie entre parenthèses, qu'elle s'est un peu effacée et c'est devenu sans que je m'en rende compte au fond d'ailleurs. <rire> oui, une, un personnage de mon livre. C'est-à-dire que comme je ne pouvais pas rencontrer Milan Kundera, elle jouait un petit peu avec moi, elle me guidait par des petits textos, des, des SMS. Et en fait, je pense qu'elle se méfiait aussi parce qu'elle-même a été journaliste, donc elle sait ce que peuvent faire les journalistes. Mais elle m'a pas fermé la porte et ça a été ma chance.
1: Alors, il y a donc cette première vie en Tchécoslovaquie, de communiste, euh, mais quand même, il a des, des, des rapports avec. Euh par ses livres, d'ailleurs, il a des rapports avec des amis parisiens très puissants, euh, comme Colette Gallimard, euh, Dominique Fernandez. Donc, racontez un peu comment s'est préparé doucement sa venue en France. Le
0: paradoxe, c'est que la, la, la préparation de son, sa venue en France, je l'ai découvert dans les archives euh, de l'ancienne police secrète tchèque, au, auquel j'ai eu la chance d'avoir accès. Et donc, évidemment, tout était en tchèque, c'était un énorme... C'est sur le microfilm, c'était des milliers et des milliers de pages, et j'ai commencé à regarder ça dans ma chambre d'hôtel. Je me souviens quand j'ai récupéré ce dossier, un peu découragé. Puis tout d'un coup, j'ai vu apparaître effectivement des tas de noms français euh, Claude Gallimard, Colette Gallimard, Roger Grenier, euh, Philippe Roth. Et je me suis rendu compte qu'au fond, effectivement, euh, il le raconte d'ailleurs volontiers. Euh, euh, au fond, il avait il avait noué des tas de liens avec la France, et c'est pour ça qu'on peut dire que ce n'est pas euh, comme Vaclav Havel un dissident. C'est quelqu'un qui a choisi de partir en France. Alors évidemment, je me rends compte aussi en lisant ses euh, archives que le régime euh, de l'époque était très content de voir partir, hein, parce qu'il était quand même, euh, il était aussi lui-même surveillé, espionné, comme le film La vie des autres avec sa femme Vera. Comme est... sa femme d'ailleurs. Comme ouais. sa femme, c'est d'ailleurs invraisemblable, parce qu'on sont... voit l'énergie stupide et bête de l'administration euh, de la police secrète. À, à passer des heures à regarder avec qui il va se promener dans un bois, avec qui il prend le
1: thé. Euh... S'ils prennent le chien, pas le chien.
0: Exactement, euh, il va même, ils vont voir parfois des diseuses de bonne aventure parce qu'ils adorent tous les deux le hasard, les jeux de hasard. Et tout est retranscrit parce qu'on se rend compte que le diseur de bonne aventure, eh évidemment, il va tout de suite se confier. C'est un indice qu'il va tout de suite se confier à la police secrète tchèque. Mais c'est vrai qu'on voit là qu'il est... Quand il part en France
1: en 1975, eh bien, tout est prêt au fond. Et personne ne l'a empêché de partir. En quelque sorte, on a facilité même son départ. Tout à fait. On a facilité son départ
0: et il, euh, il s'en va avec quelques appuis français, essentiellement euh, des personnes qui sont proches de, de Raymond Barre, de la droite euh, de l'époque et qui vont essayer de l'aider pour le trouver un poste à l'université.
1: Et donc, il, a, il atterrit à Rennes en allant un peu vite.
0: C'est ça. Ils prennent la route euh, dans une voiture. Alors, raconter euh, les, les archives de la police secrète racontent que la voiture est rouge. En fait, euh, Vera Koudnera m'a dit qu'elle était bleue. Preuve qu'il faut faire très attention euh, aux archives qui peuvent aussi mentir. Ils arrivent dans une espèce de tour invraisemblable, une construction des années 70. Ils trouvent cette ville très vilaine, mais au fond, ils y sont assez heureux. Et ils racontent... Enfin, c'est surtout sa femme qui m'a raconté euh, la France avec un peu les, les yeux des Persans de Montesquieu. Vous savez, quand vous arrivez dans un ville ou un monde que vous ne connaissez pas vous avez cette forme de naïveté pour raconter les choses et je me souviens que parmi les détails qu'elle m'avait donnés elle me dit je vais au supermarché et j'ouvre et je vois qu'il y a au moins 70 sortes de moutardes différentes, elle ouvre les pots, elle les goûte et elle <rire> le raconte elle qui
1: ne connaissait pas ce genre de condiment avec beaucoup d'humour d'ailleurs elle a beaucoup d'humour dans le Vera Kundera quand elle échange avec vous également et, et, et en quelque sorte elle préserve tout en ouvrant la porte, son grand homme. Oui, euh, elle le
0: préserve, euh, elle ne raconte elle s'efface. Elle a été à la fois son aide la plus précieuse. Je savais qu'elle avait été son agent, au fond. Hein. C'est elle qui s'occupait des affaires de Milan Koudera, parce que c'est pas rien, s'occuper Milan Koudera avec le nombre de traduction. Il
1: est traduit en 57 c'est Exactement. 30, ça
0: et donc, ils ont l'obsession de ne pas laisser de traces. Donc, elle m'avait raconté qu'ils avaient passé au pilon tous ces contrats, toutes les archives, tous les petits bouts de papier. Avant de partir. Avant de, avant de, de quitter, de déménager d'un appartement à l'autre à Paris. Et elle s'occupe de tout ça. Mais ce que je n'avais pas mesuré, c'est vrai, Luc, c'est que, à quel point, au fond, elle l'a inspiré Parce que l'humour. Oui l'humour très caractéristique l'humour de l'Europe centrale qu'on retrouve dans ce livre une sorte d'ironie grinçante euh, mmh. parfois qui donne un peu des frissons et eh bien c'est l'humour de Vera Kundera.
1: et c'est pour ça que elle est tellement importante pensez-vous qu'ils se seraient exilés sans elle
0: ils sont, euh, ils sont ils sont liés
1: ils sont liés. T'sais. À la vie à
0: la mort. Et c'est ça qui m'a frappée, c'est quand je les avais rencontrés près du boulevard Raspail. C'était un jour d'hiver. Et c'était une image, je trouvais magnifique, où ce couple un deux âgées, silhouettes enveloppé l'une dans l'autre. Mais au-delà au de, 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 de l'enveloppement physique, au-delà du fait qu'ils s'étaient quasiment enroulés, je pense que leurs vies sont indissociables. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont voulu retourner, euh, je pense que c'était une dizaine d'années, finir leur vie euh, en, en Tchéquie et il euh, et, et y a des articles très, très désagréables qui sont sortis sur eux euh, là-bas, à Prague, donc ils ont relancé donc en fait, leur, ils étaient ensemble durant tout leur exil, ils sont devenus euh, français ensemble, maintenant ils sont franco-tchèques puisqu'ils viennent de reprendre il y a un an la nationalité tchèque, donc en fait ils font tout ensemble, c'est un, un couple des, comme il comme y en a beaucoup dans la littérature un couple d'écrivains avec une, une femme qui est là et qui porte l'homme euh, qui porte l'œuvre et c'est
1: vous le décrivez très bien et c'est quelque chose que l'on ne sait pas bien parce que beaucoup de gens ignorent euh, cette euh, importance de Vera Kundera dans, auprès de son mari pour, pour le porter en quelque bien sorte. Bien sûr,
0: c'est comme Vera Labokov où il y a d'autres figures <rire> féminines comme ça, très importantes, aux, auxquelles il faudrait consacrer des biographies parce qu'elles
1: sont trop effacées. Alors, Paris enfin, mais c'est pas vraiment Paris, c'est Rennes. Alors, il y a le rôle que joue Dominique Fernandez, c'est assez étonnant de retrouver Dominique Fernandez auprès de, de, de Kundera. C'est lui qui, en quelque sorte, fait qu'il a ce poste à l'université de Rennes. C'est ça. En fait, ce Milan Kundera, il est décoré
0: pour ses premiers romans, la plaisanterie que tout le monde connaît. Il, a, il vient recevoir des, des, des prix en France. Il vient seul, d'ailleurs. Il laisse Vera Kundera à Prague. Et là, il commence à être introduit dans un petit milieu littéraire de salon et puis aussi et qui décide euh, qu'il faut aider Milan Kundera. Il leur raconte qu'il veut euh, venir à Paris, que sa vie est à l'enfer. Et pour cela, il faut lui trouver un poste à l'université. Donc à Paris, ça vient un peu plus tard. Il va devenir professeur à l'école des hautes études dans sciences sociales, le HESS, et mais en attendant... Ça, c'est dans un,
1: de, un deuxième temps. Voilà, il
0: est, à, il est à Rennes et il fait cours dans un amphi sur la littérature d'Europe centrale et, et, et sur Kafka et sur ses écrivains préférés. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'anciens étudiants qui ont gardé l'image merveilleuse de ce professeur qui travaillait toute la nuit parce qu'il maîtrisait mal le français. Et d'ailleurs, Vera Kundera raconte très bien que quand il est arrivé en France, c'était tellement difficile de préparer ses cours dans une langue qui n'était pas la sienne. Ça aurait été
1: le drame de Milan Kundera toute sa vie que d'un coup, ses cheveux sont devenus tout blancs. Et Paris enfin. Enfin, entre-temps, il y a les vacances à Bélille. C'est très joli aussi ce que vous racontez sur euh, leur séjour comme ça en Bretagne, où ils découvrent petit à petit euh, un bout de France.
0: Un bout de France, et ce qui les frappe le plus, ce sont les déjeuners français. Ces moments où tout le monde se met autour de la table, tout le monde parle, <rire> tout le monde se dispute, tout le monde s'engueule. Et ça, ils disent, elle m'a dit ça, Veragundera, je trouvais ça joli. Elle m'a dit, en fait, votre pays s'écroulerait s'il n'y avait pas ces déjeuners-là, qui sont si français et qui, au fond, portent... Euh, le, le, un pays plus peut-être parfois que des institutions plus formelles. Elle racontait ça. Et effectivement, ils vont à Belle-Île et lui, euh, elle, il dicte ses, ses livres et, et c'est Vera Koundera qui tape à la machine. Ça a toujours été leur mode de fonctionnement. Ils sont en maillot de bain, ils sont là, ils fréquentent des écrivains, ils boivent du vin blanc dans les jardins de Belle-Île. Et je pense que c'est là, au fond, qu'ils ont été le plus heureux.
1: C'est ce que l'on sent dans, dans votre livre. Alors, Paris, enfin... Là c'est l'école des hautes études, c'est une autre histoire, on, on lui a aussi inventé des séminaires sur mesure. Exactement, c'est sur mesure pour
0: Milan Kundera euh, C'est l'époque où aussi de, de, de tous les possibles à l'école des hautes études Il hein, oui. y a des grandes figures qui sont là Barthes, on croise des, des, des Grands philosophes Des grands, des, des, des
1: grands historiens C'est le creuset de la vie intellectuelle à l'époque Le creuset
0: beaucoup plus qu'aujourd'hui Et là ce séminaire est très prisé Et puis il ne peut pas prendre tellement de, de personnes que ça Donc ça m'a amusé de retrouver les personnes Qui avaient assisté à ce séminaire J'ai retrouvé la romancière Simonetta Greggio Qui était sans doute la, la plus jeune Et qui raconte très bien qu'elle elle, s'était inscrite parce qu'elle voulait savoir à quoi ça ressemblait un grand écrivain vivant et donc elle va à ces cours là et puis il est aidé par un sociologue qui s'appelle Christian Salmon euh, qui, euh, bien, qui connu maintenant bien connu maintenant et dont je pense d'ailleurs que le livre à succès storytelling qui a beaucoup marqué oui. les esprits quand il, été, quand il a été doit beaucoup à ses séminaires parce qu'il a appris avec Milan Kundera à déconstruire les récits c'était aussi l'un des enseignements de Milan Coudera, hein, qui disait euh, « Je fais des romans, mais je déconstruis le roman aussi. Hein. » il, euh, voilà, il se raccrochait à la fois à la tradition du roman du XVIIIe siècle, mais il racontait comment il les fabriquait. Et je pense que Christian Salmon, qui a été son assistant, qui a vu défiler euh, euh, tout, ben, le voilà, tout le monde, à la fin c'était très prisé, il y avait même Alain King qui était très, 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 hein. très haut de gamme. Très haut de euh, gamme. Dans le
1: XVIe arrondissement. Dans le
0: 16e arrondissement, et malheureusement, il ne reste aucune trace écrite de ce séminaire, enfin en tout cas Quelques traces écrites sur les cahiers des uns et des autres que j'ai pu consulter, mais aucune trace
1: audiovisuelle. Personne ne s'était rendu compte de l'importance Je pense pas. Dommage. Alors, il y a les publications en France avec des traducteurs. Et là, les choses commencent à se compliquer. Expliquer.
0: Oui parce que c'est pour ça aussi que je pense que contrairement à ce que disent certains il faut raconter les vies des écrivains parce que euh, les vies des écrivains elles racontent aussi beaucoup sur leur œuvre et la littérature et effectivement on, on, je pense qu'on ne parle pas assez de la place et du rôle que peuvent avoir des traducteurs et il se trouve essentiel. essentiel il se trouve que le premier traducteur de Milan Kundera en France en fait c'est un espion. On pense que c'est un espion. Et il est d'ailleurs, il a, il a quitté la France, il a adhéré au régime communiste, et un jour, en discussion avec Alain Finkielkraut, euh, euh, qui l'interroge pour le journal italien L'Express, euh, Alain Finkielkraut lui dit « Je trouve que votre écriture a changé par rapport à vos premiers livres ». Alors du coup, Milan Kundera, qui ne maîtrisait pas très bien le français à l'époque, va regarder ses traductions et il découvre des trucs complètement aberrants. Et il, dit, il se dit, de ce moment-là, lui, qui est quand même un contrôle-fric, qui veut tout contrôler ah, oui. de son œuvre, Obsédé. de sa postérité, il décide que vraiment il faut qu'il change de traducteur et, et il n'a il a pas été un écrivain simple pour les traducteurs, il en a changé plusieurs fois et à la fin il a fini c'est ça qui est paradoxal par écrire en français, qui n'est pas sa langue maternelle pour pouvoir contrôler tout ce qu'il
1: écrivait Et par exemple aussi il, il est furieux euh, de découvrir que les, les éditeurs ne lui ont pas soumis tel ou tel euh, problème. Bon. Et puis alors, le déclic, ce qui a déclenché sa disparition, organisée par lui-même, c'est cette fameuse émission d'Apostrophe. Parce que c'était une déflagration dans sa vie. C'est-à-dire que c'est une émission, on n'imagine plus bah aujourd'hui pour les monde gens les plus jeunes. Euh, le vendredi était soir. C'était un nombre de
0: parts de, parts de marché incroyable, tout le monde était... C'est ça. Cette émission faisait et défaisait les équipements. Les parts hein. de
1: cerveau étaient très disponibles à l'époque. Exactement.
0: Et donc, il est invité. Et, et d'ailleurs, il y a une scène très jolie qu'a racontée l'autre jour euh, dans le journal du dimanche euh, Bernard Pivot. Il reçoit euh, Milan Kundera et une des photos les plus célèbres de lui, c'est une photo où il met ses mains euh, oui. sur son visage parce qu'il ne veut pas que les photographes, au début de l'émission, le prennent en photo. Elle avait d'ailleurs été publié à plusieurs reprises, ici et là, et euh, il, il m'a raconté, Bernard Pivot, il l'a raconté à nouveau, euh, il y a quelques semaines dans le journal du dimanche, à la fin de l'émission, il y a une photographe, tous les photographes sont, sont partis, il y en a une qui est restée, et là, Milan Coudera lui fait un petit cadeau, il enlève ses mains, et il dit, allez, je suis là pour vous, et c'est la dernière photo <rire> où il pose pour une photographe euh, sur le, à la fin de l'émission d'Apostrophe, et euh, je pense qu'il avait frappé les esprits, parce que, d'abord, c'est un, un, un très bel homme, très
1: oui. bel homme, Homme. Un regard bleu, bleu, dur. dur.
0: Il ne répond pas du tout à Bernard Pivot comme Bernard Pivot l'attend, ni comment les, les téléspectateurs français l'attendent. Il ne joue pas le jeu, jamais. Exactement. Il est différent, et puis euh, il a cet accent euh, tchèque euh, charmant, et, euh, et c'est là évidemment que ses euh, 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 livres commencent à devenir des best-sellers, s'envolent, jusqu'à devenir d'ailleurs aujourd'hui peut-être des livres un peu pour Misinette. Quand on regarde les, les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des citations de Kundera, euh, comme ça, sorties du contexte, qui me font penser parfois à, à la manière dont on cite Khalil Gilbrand. ou des... Vous voyez oui. il, il, il a presque été un peu récupéré et c'est pour ça que je pense qu'il faut replonger dans ses livres euh, qui... qui... Qu'on n'oublie pas, qui reste dans les mémoires des, des nouvelles euh, incroyables. Je pense à celle de, de, de ce couple qui décide à jouer à, au conducteur et à l'auto-stoppeuse. Elle, elle décide de. de voilà. Et, et tout d'un coup, le truc tourne mal parce qu'elle, tout d'un coup, elle veut plus jouer l'auto-stoppeuse et son mari continue à jouer euh, l'homme qui prend une jeune fille qu'il ne connaît pas au bord de la route et tout part, euh, devient atroce. Voilà. Il a le goût de l'absurde, il a le goût de l'humour. Il, il raconte au fond. Euh, un pays qui vivait sans communisme, mais au fond, tout ça est intemporel et on peut l'imaginer tout aussi bien aujourd'hui, euh, ailleurs et avec, euh, dans un autre contexte.
1: Alors, il est allé quand même... Euh tout en organisant sa, sa disparition, il est allé plus loin quand même. Il, il a accepté d'abandonner sa, sa nationalité tchèque. Il se fait naturaliser français. C'était pas à sa demande, on lui a conseillé, c'est devenu... à dire que
0: pendant une petite époque, il est apatride. Quand il arrive en France, il est apatride parce qu'on l'a déchu de la nationalité tchèque. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne partent que dans des territoires français. Ils vont aux Antilles, ils vont à Belle-Île, ils vont en Corse. C'était le lieu, parce qu'il qu n'avait pas de passeport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion d'apatride, ça paraît vraisemblable. Bon. Et ensuite, il devient français. C'est François Mitterrand, après son élection. Parmi les premières mesures symboliques qu'il prenne, Jack Lang me l'a bien raconté, c'est ça. Il Mais faut... c'est
1: très important dans sa vie, je crois, d'abandonner finalement, définitivement, euh, son pays.
0: Il abandonne son pays, il dit, voilà, la France, c'est ma deuxième patrie, c'est même maintenant ma patrie, dit-il, quand il reçoit euh, euh, ce passeport français. Et, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la vie de Milan Kundera et de Vera Kundera, c'est au fond, c'est pour ça que je, je disais, ça me fait penser un petit peu euh, à, à l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire qu'à la fin de leur vie, tout d'un coup, ils sont atteints d'une nostalgie qui dont il pensait être complètement débarrassé. Et puis, il y a 10 ans, tout d'un coup... L'âge venant. L'âge venant. Aujourd'hui, Milan Koudera, il parle beaucoup plus en tchèque qu'en français. Euh, voilà, l'âge venant, tout d'un coup, il y a une terrible émotion qui les prend, une... l'envie de retourner vivre chez eux, or ça n'a pas... De parler leur langue. De parler leur langue, de revoir les rivières dans lesquelles ils se baignaient petit, euh, la ville dans laquelle ils ont tant aimé se, prom se promener, cette ville qu'ils adoraient tous les deux, parce que Prague est une ville merveilleuse où il y a des collines, il n'y a pas beaucoup de villes comme ça euh,
1: euh, dans le monde, et c'est en ça que, que, que cette histoire est tragique au fond euh, Totalement tragique parce qu'il est allé plus loin dans son. Alors, il refuse toute communication, il refuse euh, les contacts avec le monde, mais il va plus loin. Il a, ab... il est naturalisé, mais il abandonne aussi sa langue. Il commence à écrire en français, et peut-être est-ce un, est un drame pour son parce écriture. On
0: ne peut pas s'empêcher de penser que ses livres en français sont moins bons que les livres qu'il a écrits en tchèque. Mais c'est aussi à la fois une manière de dire je suis français mais c'est aussi une manière je le disais de, de s'enfermer dans l'exil quand même et de contrôler aussi parce que quand on écrit en français on n'a plus besoin de traducteur donc personne ne peut quand il quand il est publié dans la Pléiade ça m'a frappé ça euh, oui. Milan Koudera, on s'est je me suis rendu compte à vrai dire en, en l'enquêtant, que mais il y avait euh, tout d'un coup tel article qui ne figurait pas ou qu'il avait même ça c'est en à Prague qu'on me l'a signalé des bouts de livres ou des personnages qu'il avait carrément gommés sans que personne sans s'en l'aperçoive. Euh, il a appelé sa pléiade œuvre singulier. Il n'y a pas d'appareil critique, pas de préface. Donc, c'est vraiment une pléiade à sa main.
1: Mais il a quand même gardé, en dépit de l'exil, quelques relents. Du, du communisme, il fait disparaître, par exemple, ce qui est un comble en France, une introduction d'Aragon.
0: Exactement. Ça,
1: c'est quand même inouï.
0: C'est inouï, parce Pourquoi que c'est ça qu'il avait lancé. Hein.
1: Aragon, bien sûr, c'est
0: Aragon. C'était la
1: référence, tout de même.
0: C'était l'époque où, voilà, où il voyait Aragon était un communiste qui se voulait d'ouverture, disait-il, et tout d'un coup, il voit dans, dans, dans Kundera un écrivain qu'il a envie de soutenir, d'aider. Donc, il fait la face de la plaisanterie, puis elle disparaît effectivement dans la Pléiade.
1: C'est extraordinaire tout de même. Alors, il, il est à Paris, il écrit en français, je pense que peut-être c'est là que la nostalgie commence à, à venir, mais tout d'un coup, la Tchécoslovaquie revient dans sa vie, il y a sa, cette fameuse affaire de sec je pense que mon accent est épouvantable, raconter ce qui s'est passé.
0: Dvorasek, c'est effectivement un journal qui s'appelle Respect, un journal euh, pragois, voilà réputé, euh, qui est, est, exhume des archives et qui raconte que étudiant, euh, Milan Kundera aurait donné un de ses compagnons, qui a fait d'ailleurs beaucoup de prison après, et euh, évidemment, Milan Kundera dit que tout ça est faux. Il a été, il a été défendu en France par. Euh, une série euh, de pétitions et la mobilisation d'un grand nombre d'intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, comme Alain Finkielkraut, comme Yasmina Reza.
1: – L'ont comme... défendu.
0: – L'ont défendu et, euh, et à vrai dire, moi, j'ai voulu aussi aller voir parce que… – Vous avez consulté
1: les archives oui, sur place.
0: – Oui, j'ai consulté les archives sur place et j'ai aussi pu voir que, dans d'autres circonstances, je citais l'exemple de la voiture qui n'était pas rouge mais bleue, elles peuvent se tromper. Ou d du chien de, de Veracundera euh, qui n'était pas un chien mais une chienne. Bon. Et donc, euh, à vrai dire, je serais bien incapable de dire ce qui s'est passé à l'époque. Hein, je serais bien incapable.
1: il était quand même militant à l'époque.
0: Il était militant. Mais évidemment, je me suis demandé si euh, cette volonté de se cacher... Ce n'est pas aussi. Euh, Une
1: manipulation. Euh, une,
0: de, 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 soit soit d'une manipulation, soit de quelque chose qui s'est réellement passé. Mais en même temps, je n'ai absolument pas envie de juger, euh, parce que je suis incapable de vous dire ce qui s'est exactement passé, et que parce
1: que, euh, par ailleurs, l'époque n'était pas simple. Elle n'a jamais été simple, je pense, elle continue de ne pas l'être. Alors, il y a quand même euh, deux auteurs majeurs, en euh, tchèque, très connus en France Vaclav Havel et Kundera. Alors, il y a quelque chose, il y a une blague qui circule, que vous citez, que j'aime beaucoup. Avel a fait de la prison, il est devenu président. Kundera est parti en France, il est devenu écrivain. Qu'est-ce que ça dit de la rancœur de la... des Tchèques à l'égard de leur grand écrivain bah, C'est intéressant parce que quand on,
0: on enquête comme ça sur une personnalité qui est très connue euh, euh, en France, euh, moi je n'imaginais pas en allant à Prague euh, qu'au fond il était si impopulaire, je, je vais être franche, hein euh, J'avais pas du tout compris ça. Et effectivement, il y a une rancœur des Tchèques parce qu'en fait, il lui reproche d'être parti, au fond, et de ne pas être resté comme avec Avel et de s'être euh, battu. Alors, entre les deux hommes, je pense qu'ils ne s'entendaient pas très bien, mais c'est resté toujours très correct et vraiment euh, très discret à fleur et Mais c'est vrai que euh, Avel est, est devenu le héros. Euh, et, et, que, et que pour euh, Kundera, c'est plus difficile, même si aujourd'hui, il est davantage euh, euh, traduit euh, en tchèque. Ses œuvres sont traduites en tchèque euh, par une une traductrice qui s'appelle Anna Karina, et, et, ça, Karinova, et ça, ça me fascine, parce que vraiment, c'est encore un clin d'œil. Et, et là, il vient de recevoir une un, un prix qui est assez prestigieux, qui est le prix Kafka, euh, que beaucoup d'autres écrivains euh, européens et internationaux ont reçu avec lui. Mais, mais je remarque que, que la réception, elle se passe quand même à l'ambassade de France.
1: Et alors, il, il y a aussi quelque chose qui m'a fasciné dans votre enquête, c'est qu'il a rompu petit à petit avec tous les exilés tchèques, et ils étaient quand même assez nombreux à vivre à Paris.
0: Oui, en fait, ils ont voulu. Euh, parce qu'ils n'ont pas vu, vécu en autarcie du tout non plus, hein, les, les Kundera. C'est des gens qui, qui sont. C'est un couple, à vrai dire, qui aiment la vie, qui aiment bien manger, qui aiment les bons vins, qui aiment, les, qui aiment voyager. Qui, qui, moi, chaque, là, récemment, là, j'étais à Lausanne, en Suisse, et on m'a raconté qu'ils avaient passé des vacances. Ils sont allés aussi dans les pays nordiques, ils ont bougé, ils sont curieux, ils aiment C'est bah, la
1: mythologie repas
0: C'est du... la mythologie repas et puis ils aiment aller à une exposition de peinture, etc. Donc, ils sont plus repliés avec l'âge. Mais la vérité, c'est qu'ils avaient beaucoup d'amis euh, et
1: qu'ils étaient curieux de tout, y compris de la politique. Dernière question. Pourquoi cette fascination pour Kundera
0: Alors, fascination, je ne sais pas. Je trouve que c'est toujours euh, incroyable de voir devant soi en vrai quelqu'un qui a euh, une telle notoriété et qui a enchanté autant de lecteurs. Euh, c'est ça qui m'a frappé, c'est cette rencontre entre, entre finalement moi j'aime bien raconter les grands hommes ou les personnages importants à, des, à travers des petits détails euh, je trouve que c'est toujours raconter la vie euh, de gens euh, extraordinaires de façon ordinaire ou par ailleurs d'ailleurs la vie de, de gens ordinaires de manière extraordinaire, c'est ça que j'aime dans le journalisme et c'est ça qui m'a plu
1: Vous aimez la littérature, vous aimez la politique le livre incontournable de l'été c'est à la recherche de Milan Kundera, d'Ariane Chemin. C'est publié aux, élix, aux éditions du Sous-Sol et c'est vraiment un petit, une petite merveille, un petit chef-d'œuvre. Je vous le recommande.